0: Ja, så er vi inne i studio igjen da, og eh, i dag så fikk jeg faktisk eh, besøk sånn på veien mellom eh, Gjøvik og... Eller Gjeilo. Gjeilo var det, Gjeilo og Kragere. Velkommen til motivasjonspleik eh, Geir Elsebutangen. Mange takk. Det var hyggelig at du... Vi har jo vært litt i dialog, så det vi har snakket sammen om at dette her må vi få til, og så fikk vi det til på en dag som det här. Det er jo helt supert. Det gikk fint, ja. Jeg pleier noen ganger også så ta spørsmålet, og dette her kommer jo litt nærere deg da, fordi du er jo litt mer enn den normale menigmannen engasjert i dette med elbil. Det må det jo være, fordi du sitter som leder i elbilforeningen for Vestfold-Telmark. Større. Mm. Så da kunne ikke du ha kommet hit i en en Jeep med dieselmotor og, og røykelagt uh, nabolaget. <laughs> Fremtiden er elektrisk. <laughs> jeg så det, var en Tesla. Ja, det var. Ja. Den funker, den. Du har kjøret mange biler med den, vi har tru. Men uh, du har jo 64-modell. Mm. Og i 64 så var det en helt annen type bil enn Tesla. Det var jo Elon Musk, han var vel ikke påtenkt den, gang, den gangen. Så vi det, at det, det var litt andre biler, og det er kanskje ikke så vanskelig å for en som sikkert som deg som er bilinteressert da, vilken bil som ble solgt mest da i 64
1: Det vet jeg ikke, men uh, vi hadde en for Taunus huske uh, om det var 17 eller 20 jeg husker ikke helt i farten den gangen, men vi, vi hadde en for det i hvert fall
0: mm. ja. Det som uh, ble mest solgt da som veldig mange andre år runt. de årstallene, sånn 60 65 opp til når jeg er 67 modell det var Volkswagen og det var mest sannsynligvis da både Bobble og Volkswagen Metro. generelt det ble solgt han sa for noen ene som jeg leste litt om på nettet at det, det ble solgt akkurat dobbelt så mange eh, Volkswagen som det det ble solgt for Taunus 12 og 15M Åh, Katrina. <laughs> så det var liksom, så det var ganske mye 1092 10 Volkswagen ble og registrert det året i 64. Men det var cirka 5000 for Taunus 12 og 15 og 17, men var litt oppgradert det. Ja. Men litt sånn oppgradert versjon var det. En litt sånn en uh, bakrut og sånn, det faren min hadde en sånn det var god plass i bagasjerommet på de. <laughs> Apropos god
1: plass, jeg husker, jeg har et minne fra jeg var, jeg vet ikke hvor liten jeg var, men jeg skulle på tur med en kamerat, og moren kjørte, og da vi vi plassert bak i den hattøylla, bakerst i boblen. Ja. Ja. Så jeg kan ikke ha store karl. Jeg har et godt bilde at du står begge to ved siden av deg, i baksettet der. Sånn? I,
0: ja, hatte. var litt andre tilstander. Det var ikke mye CD-belten, nei. 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 Det var jo ikke installert heller. Jeg husker jo den ene gangen faren min, han kjøpte en sånn Rambler, som var en sånn, jeg vet ikke hva slags type Rambler var egentlig, om det var noe amerikansk eller noe sånt, så måtte, der installerte han sikkerhetsbelt, og det var, sånn, det var ikke noen rullebelter eller sånt, så det var liksom bare en lå, låslag liksom, rundt i, i bilen. Og onkeren min, han hade en, er det for deg? ikke USB for det har vi i dag med NSU en sån yeah. en sånn av den med no sån uh, merker på sida den den kjørte visst på no sånne løp sån alla Martins Kanke den gangen.
1: Er ikke det forganger til Quattro eller något?
0: Ja, ettland. Ja. I hvert fall så så hadde han den uh, og han hadde to ting i den bilen. Han hadde sån racebil sæde som som sæder og så en kassettspiller. Yeah. Og det var, det var så store kassetter at det baksettet var fullt. Åttespors. <laughs> Åttespors, <laughs> ikke sant? Det var skikkelig. Men det var jo ikke veldig mange som hadde annet enn radio den gangen, så det var jo, hvis du hadde bobler, ikke sant? så hadde du i hvert fall bare radio ja. på FM. Men det er jo ikke, vi skal jo ikke bare snakke om gamle biler, fordi den gangen, jeg vet faktisk at på 20-tallet, så kom en av de første elbilene på markedet, kanske til og med nesten før motor. De kom før, ja, de kom på
1: slutten av 1800-tallet. Ja, ikke sant?
0: Mm. Så det er, det er ikke noe nytt, det er bare at den gangen så var vel mesteparten av vekta på den bilen, det var batteri.
1: Det var to ting som drøpte det initiativet for elbiler da på slutten av 18 1800-tallet, det var introduksjonen av selvstarter. Uh, og da ble elbilene kalt den, uh, det feminine fremkomstmiddel ja, sånn ja for den kunne da kjøre uten å stå i sykker uh, håndledd ja, <laughs> så, uh, det var sveivei ja, Stemmer det ja. Uh, og så uh, det var tok, ikke maskulint nok <laughs> nei, kan du godt si den lukta ikke, det var ikke, noe, det var ikke noe støy det var ikke noe bråk, men den gikk jo hvis jeg ikke husker helt feil, så gikk den fem mil. husker tilbake til den gangen, er... men jeg har lest det opp. Mm. Og da mener jeg at fem mil den gikk, ja, ja. og så, så tok pass. det jo veldig langt i laden opp.
0: Ja, det vet du. Mm. Det var litt andre celler i batteriene den gangen. Det var det, ja. Jeg. Men uh, likevel så var det jo en idé som på en måte har ligget der hele tiden, og så har vel kanskje veldig mye av markedet vært styrt av oljebransjen. Altså i det du har uh, hatt mye av olje, spesielt borti USA, så var det vel lettere for Ford å, å komme på markedet med, med sine uh, med, med fossile drivstoffer, hvis den vad hva de hadde på tanken. Det gikk jo lettere uh, å en fossilbil i en LVV-a, ja, <laughs> <Ja. fortre. laughs> Så da lå det, lå det litt på det, men, men, så, så det er ikke noe nytt. Men, Likevel så ser vi jo nå at Norge er vel et av de landene per innbygger i verden som har flest elbiler, fordi du bøkker deg så lenger enn til nabolandet Sverige og finner helt annen type bilspark enn, enn det Norge har fått. Kan du tenke litt hva er det er som, som gjør det? Altså, har du tenkt noe på det? Snakker dere noe om det?
1: Ja, vi har jo hatt en eh, elbilforening i mange år, mm. eh, som begynte med någon ildskjeler, den gangen vi de hadde Bøddy og Think, eh, ja. og gjerne før det, og, og de har jo Mavra, og jeg vet at elbilforeningene har jo vært foreslått nedlagt, og de skulle feste for resten av pengene som var der, det er ganske mange år siden nå, men, ja. for da, da følte jeg at de hadde ikke noen fremdrift, og de slett veldig med å på en få accept og resonans i markedet. Ja. Men de ga jo ikke og han ene har jo sittet i styret i hovedforeningene mange år. Ja. Så, så jeg har fått mye gode historier rundt, rundt det med elbil og elbilforeningens mm. både med- og motgang. Ja. Så, så har det vært en veldig bra satsning fra det politiske livet, for en strategi om på en måte kutte klimakasser og, og tenke nytt. Og så har vi ett land normalt som har enormt mye kraftoverskudd. Mm. Og da er det fornuftig å bruke det. ska vi bruke... Fossil, så som jeg dette i Europa først for å bli bensin og diesel, mm. og så eh, frakt tilbake igjen, Det er klart at da, da er det lettere å ta dette fra norske fjordefjell eh, og få det rett inn i bilen. Det er en, en enklere fjuling. Men, men litt sånn, tilbake til interessen for elbil. Mm. Eh, jeg fikk eh, bilbanene som barn, eh, mm. og var det noe som var morsomt med, så var det bilbanen. Det var eh, ikke veldig brokte, og vi måtte nesten sette noe på dem for at de skulle lage brokk. Ja. <laughs> uh, og senere så jobbet jeg igjen i, i Oslo Modell Hobby uh, i, i Skåveien, mm. uh, og jeg fikk interesse for fjernste elbiler, ja, uh, og heller det enn de med motor, mm. altså fossilt motor. Uh, for det første hadde de mye høyere akselerasjon, uh, men så måtte de bytte batterier, så det var litt sånn jobb med det, men jeg vet ikke om det var da jeg til meg selv, eller om det var senere i hvert fall, at jeg skulle ha med elbilen og komme hengefeste, så det må ha vært senere. Men, <laughs> ja, ja, sånn det, ble det. Det
0: har jo vært, hvis du tenker sånn argumentmessig, det har vært et stort argument for vi i norske forhold som er vant til liksom, å enten hente ved. Altså, jeg, jeg kjøpte meg å henge her for noen år siden, og vi måtte jo sette hengefeste på, på bilen da vi skulle, siden vi hadde henge her. Og så begynner du liksom å telle hvor mange ganger i året bruker jeg henge her egentlig. De få gangene jeg gjør det, så kunne jeg egentlig bare leide med en kassebil. De fire gangene i år, eller noe sånt. Rødde her, sånn som jeg holder på nå, med rødde hekk og, og, og ta søppel. For det blir alltid søppel enten her, eller hos de barna våre. Liksom, sånt. Jeg Henger har en jeg mistenke om at vi har rekord der også, i alle ja. privathengige i Europa. Det er ikke så vanlig i andre land. Nei, ikke sant? Men det er jo... På en måte bare et tidsspørsmål om alle disse elbilene som er i markedet også har det som de kaller for transportbøyle. Er ikke det de kaller det? De tar ikke direkte hengefest, men transportbøyle, for det har liksom litt med vekt og ja. sånn gjør. Og de fleste hengerer, vet jeg, er noe som blir solgt til private. Det er jo innenfor de rammene. Både fordi den ikke har oppgradert lappen til å kunne kjøre tyngre, fordi den sånn som meg, måtte, øh, fikk beskjed om å ikke komme nå, for det var så stor pågang, kan du vente litt? Og så når jeg ventet litt for lenge, så var jeg tid av for sent ute. Nei. Ja, ja, så da var jeg drive med oppkjøring og trening og visa at jeg kan rygge med henger, og så har jeg hatt lappen i snart 40 år. Så, sånn, er, sånn er verden. Jeg, jeg köpte henger, for vi
1: tre søskende hadde kjøpt uh, et uthus uh, til min mor, og det veide jo nesten en ton, tror jeg. Mm -hmm. Så måtte jeg ha en skikkelig henger. Så jeg kjørte ut i Porsche, men en henger. ja. Og i det setter han på bilen når han skal og går, så bankes på ruta, og da kommer han selgeren ut og spør
0: hva slags førekort de har. Mm -hmm. <laughs> <laughs> og
1: da måtte jeg tørsle og gå ut til bilen sine for å få hengedappene. <laughs> ja, ikke
0: sant? Og det er litt rart med det, for jeg har en kompis, han eh, har i hele sitt eh, voksne liv på Autostrada faktisk, han var med og startet opp hele greia, og så har han livet og hentet biler for Gisle og gjengen da, i utlandet og alt, med bilhenger han ble jo for noen år siden stoppet, da, han sikkert kjørte i 15 år, eh, og hentet Porsche og Lamborghini og det som var, og så hadde han jo ikke lov til å kjøre bil lenger. <laughs> så han måtte stoppe i Sverige, da. han ble stoppet i Sverige, og så måtte han ringe en kompis, da, som måtte komme og hente en som hadde lov til å kjøre. <laughs> så det er rart med det der, man må ja. følge med de bokstavene bak på den, det sertifikatet. Du hadde jo eh, en fot inni kraftbransjen. Eh, en periode så, så jobbade du jo som eh, meg registreret konsernsjef i Krager Energi, men du slutta brått. Eh, litt sånn uoverunstemning med ledelsen antagelig. Men hvordan var det å være på den siden og se hvordan kraftbransjen var den gangen i forhold til eh, det med elbil og markedet? Fordi da hadde det jo på en måte bein i to leire da.
1: Ja, bare steg tilbake. Jeg begynte <laughs> i energi for 30 år siden. Ja, ja. Så du har noen års uh, erfaring. I, i, I olje og gass. Ikke sant? Uh, og så overhørte jeg min far som var driftsjeft en gang på Ekofisk at uh, i en dialog han hadde med han som var landsjeft en gang, Bob Phillips, og så spør far hvor lenge tror du vi har olje. Så svarer amerikanerne, nei, i hvert fall ti år eh och då gick jag tillbaka på skolbänken. Ja. <laughs> eh, så blev det eh, kraftförsörjning. Eh, Där har det varit eh, i runt den i hela värdekedjan i 30 år mer eller mindre. Ja, ikvant. Mm. För då har varit in normalbebo. Ja, mm. 14 år BB, har varit eh, ja, i Tyskland, Thailand, mm. Afrika och Västeuropa,
0: eh,
1: i olika stationeringar.
0: Och när du tar hele den den arbeids, på si, kurven eller det en tanke så har du så har du hatt med dig familien. Jeg ja. Når du reiser til Thailand, så reiser du ikke alene og pendler, i hvert fall ikke den gangen.
1: Nei, jeg har en sønn som er født i Tyskland, en i Thailand, og en datter i Porsgrunn. Så ja,
0: det ja. er god spredning, sånn sett. Har det vært noen som har reist tilbake noen av de stedene? Av ja, de har vært
1: tilbake igjen i Thailand, um, og så hadde vi en tur over når vi bodde seg til Etiopia.
0: Ja, ja. Um, men bortsett fra det, så har ikke de ikke vært tilbake igjen, nei. Nei. Og det har ikke vært noe som frister nå? Jo. O jobba för alla tror
1: jag. Ja, jag ute ja. Ja. Ja, det var jo en tid uh, hvor ungarna kom in i en ålder då de skulle in på vidaregånde mm. och då blev det ett val vad gör vi? Eh, ja. uh, antingen så att vi blir ute i år til, sånn at de fikk, så att de fick så engelsk eh uh, mm. av en uttalelse uh, eller så måste vi hem till Norge. Mm. Så vi bestämde oss för att se hem. Ja. Ungarna stack inte särskilt norsk, de förstod allt, men det hade blivit så pass internationellt att de, uh, at de snackade engelskt. Ja. Det, var et, det er ikke noe minus trekk. det i dag. Nei, da takk for det er veldig greit i dag.
0: <laughs> men, men når du tänker at du tar i det, da, at du har da eh, reist mye, hatt jobber rundt, hva, og siden vi er i motivasjonsplek, da, så har jeg lyst til å spørre, det som på en måte har inspirert dig til å gjøre de valgene eh, i livet, ved å ved å velge u, 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 utypisk norsk, da. for det er jo lite utypisk, selv om vi hadde, har hatt en bransje som mange flytter ut og jobber, så vi hadde vel egentlig bare sjømenn som uh, gjorde det der på, på 50-60 deler av 70-tallet.
1: Jeg liker utfordringer.
0: Det er vel egentlig den
1: korte versjonen. Ja. Um, og så har jeg vært heldig, vil jeg si. Jeg har fått en del uh, tilbud som jeg har taket av til. Mm. Uh, og så har jeg hatt en familie som være med på den reisen, ja. uh, og det har gjort det enklere for meg. Um, vi hadde ikke greit så mye hvis uh, konen hadde sagt, nei, det gjør vi ikke. Nei, ikke sant? Men hun har også vært veldig villig, og uh, den forbindelse har sikkert offret en del, sin egen karriere blant annet. Mm. Så det, det har ikke vært enkelt, men uh, jeg tror alle har hatt en utrolig, jeg vet at alle har hatt en utrolig opplevelse ute, mm. uh, og vært med på en reisen, og de, de har noen historier de kan ja, så bilder og och med og och och önskas tillbaka igen.
0: du när du säger det om där själ at du er är intresserad i eller syns spänningen ut och den här hela den setting har det på något mode påvirkat dinne barn till att ta lite mer chans ja, altså i förhållande till det farna har gjort. Eller i veldig landa, på en måte. Jeg vet jo, har en sønn som har spilt fotball?
1: Eller ja, spiller, han yngste han fikk seg en par i vårdringa, ja, og så brakk han begge
0: armene, så han,
1: ja. nå er han i grådru. Ja. Eh, ja da, det, de har i hvert fall det har de. De har jo alle tatt høyere utdannelse, og eh, Elstemann begynte nå på ingeniørskolen i sommer, etter å ha vært politimann i mange år. Ja, ja. Så de har pågangsmått, og, ja. og så tror jeg de har litt den... Optimismen som jeg mener vi har arvet fra min mor, eh, som er eh, ja, livsosomist, tror jeg vi har det ja. på 90-årsdagen siden. Eh, hun tar tak i alle små halmstrå og får trekse opp, og, og selv når alt er mørkt, så finner hun et eller annet å heves opp med, og det er helt fantastisk. Den tror jeg
0: vi har arvet litt alle sammen. Så når, det er, når det er som mørkest, så, så er det alltid en vei ut. Mm. Det, For det er jo... Det är något som gör nog med den där inre motivationen vår då, för vi har ju alla en motivation och tänker sån överfladiskt att ja, vi kan ju göra det for det har ju den gjort och så och vi många andre. men den indre motivationen, den må ju sitta där sån inbränt i sjela på något och då är det välldigt så sånn som du säger med med modern din da, som som på något av varit med och påverkat det. Hela hela den måten å, å leve på, helt ifra du vokste opp antagelig.
1: Hun har ett et forbilder for, for alle hos barn, mm. min søsken og også for barnbarn. De har jo sagt det ja. uh, flere ganger at hun, hun har jo tydeligvis vist at hun dette vil hun. Mm. Uh, selv om hun har vært syk og dårlig, så har hun alltid reist seg alltid ja, funnet et eller annet, en ny bil, eller annet, bare, altså bare for å komme seg ut av sengen og motivasjon. Ja. Uh, jeg tror den, den måten å hente inspirasjon da, det å komme seg ut av en situasjon, det, det tror jeg har veldig viktig, mm. uh, og du nevnte jo for så ett
0: Kraggrø, og det, ja. det, det var jo en... Kom det, for der måtte du sikkert også ta frem den innerste uh, innerste energi, på en måte, for det ble jo brott. Jeg var veldig irritert, uh, og jeg tror det nok ikke var uh,
1: helt i balansen da jeg fikk de første intervjuene, blant annet fra NRK, men uh, det var veldig overraskende, og... og uh, övergrund ett sätt framåt så men det er klart att ja. man har olika vägval och tankar om framtiden. Mm. Idag tror jag jag hade rätt att vi uh, satte oss ikväll för ett år sedan. Inte sant? Uh, uh, mm. sant? men poängen är att det att dvele på på något det kunde grabb men det kunde, sant? Men det på något så snurrar runt se vad kan jag nu göra? Mm. Eh uh, och jeg tror jeg hadde ikke så fort og begynt å sette fremover og, og funnet ut hva vil jeg gjøre. Jeg har ju jo ut ikke så alt for ofte, men har byttet, som leder så mener man skal ikke sitte for lenge. Nå satt jeg sannsynligvis alt for lenge i Kragerøy med snart ni år, men, men det er på en måte også stak ut veien videre selv tror jeg er viktig. Ikke bare for ledere, men egentlig for alle. Hva, hva vil jeg gjøre? Man må velge med enten så man fyller fritiden det er jo veldig mange som gjør, så blir det min jobb hele livet ut. Mm. Eh, og da er det en motivasjon i seg selv, og det tenker jeg er kjempespennende. Eh, ellers må man på en måte ha et stabilt eh, hjem, ja. <laughs> og, og, og så gjøre en karriere. Eh, jeg har vel prøvd litt av begge deler. <laughs> mm. Og, og det, det er jo en eh, motivasjon i seg selv. Jeg synes det har vært moro å ta utfordringer, og ta nye utfordringer, ikke
0: minst. Mm. Og når du da kommer i en sånn situasjon der... Eh, det der er litt som en fotballtrener det, egentlig du kommer i det. du kommer den situasjonen der du, fra og har vært i en kamp og så og så får beskjed om å bli kalt på på møte og tenker der at du har gjort levert etter dine i hvert fall dine forutsetninger, så føler du at du har levert det du skal levere. Sikkert alle rundt deg også, og så plutselig får du den beskjeden. Så jeg skjønner, blir litt som at du får fiken som fotballtrener også. Du mister jo ikke på en måte respekten der ute, fordi du vet at den kan gjøre en jobb, og da er det kanskje litt lettere ta steget fullt ut igjen. Så for, for noen släpper sig jo helt ner ned, og blir, kommer langt ner i kjelleren, for å si det sånn, og ikke har den... Um evnen som du har tillärt dig genom som du sa i stad morgon din och det du har vuxit upp med For det har ju lite grann med det också. Det hade du varit en usikker og utrygg personlighet så hade du kanske gått på en smäll som folk har väldigt lätt för att säga si, då än att en, at, en smäll kan man ju gå på för din har ju ekonomiske förpliktelser till familjelivet idag. Det ska ting gå runt så man ju kunna ha noe og leva en kan ju bara driva med hobbyer. Mange ser nok på mig som,
1: som, liksom. som en selvsikker og selvsikker person, men, men det er det yttre. Jeg har nok like stort kaos i Nia som mange andre, i hvert fall i det en sånn situasjon. Og, og det å rydde tankene og få bort allt det negative i de, den første uken, det, det var en kamp. Ja, det vet du. Det må jeg bare innrømme. Det var, det var tøft. Mm. Og det har sett oss ned av å se hva vi gjør nå. Hva finner på? Skal jeg starte opp mitt eget selskap igjen, eller skal jeg... Jeg prøvde på jobbmarked, jeg var 57 år Hvor mange er som for ny jobb da? Ja. Så, men, men det morsomme var jo at jeg fikk jo Tre tilbud
0: mm.
1: I løpet på ganske kort tid Når jeg på en måte fikk Lagt alt det mørket bak meg Og på en måte stund meg rundt sett, nå, må jeg, nå må jeg lage CV'en på nytt Jeg må begynne på nytt Jeg må kontakte folk må, ja, Hvilket nettverk har jeg? Altså bruke nettverket Og jeg fant jo fort ut at det var jo overhodet ikke brent, det er klart mange lurte jo alle spurte jo hva, hva, sant, hvorfor og, og vad har gjort og hva er gærent uh, og uh, husker det var jo et par stykker som sa kan vi ringe styreleder, ja selvfølgelig kan dere det jeg har jo ingenting å skjule så, så det var egentlig veldig greit med en ryddig uh, mm. exit uh, i etterkant, så ser på det, <laughs> men jeg synes ikke jeg vil rydde det da jeg ville gjort på en helt annen måte selv altså det, det er mange, mange profesjonelle måter å gjøre det sånt på hvis du er uenig det, det er jo ikke noe problem. Hvertfall som dagleder. Men, men så sånn er det. Så, så er det viktig å snu seg rundt da, og så, så finne det på det nye. Og da eh, kom jeg i dialog med, med Telenor eh, som eh, hadde en, et mål om å bygge opp den der vertikalen på energi. Mm. Eh, det synes jeg var utrolig spennende. Ja. Eh, det er jo en ja, da begynner den jo på en måte på scratch igjen ja, ja. å bygge seg opp ja, for, bygge opp ja
0: for du hadde jo selv om du hadde mye erfaring fra kraft og energi så var dette her det å komme inn i kanskje Telenor systemet for det var ett et ganske stort uh, det er jo et svært system altså Telenor er jo diggert det, det er diggert ja. <laughs> um, og det, det er
1: jo uh, en stor endring for det første så har jeg veldig liten bakgrunn i Telekom, det må jeg vinnere med ja ja men jeg har jo den bakgrunnen i energi mm. Og det, det har du de jo sett Det har vært utrolig matnyttig Jeg tenker annerledes mm. Jeg er ikke en tradisjonell Telekoman jeg, jeg har ikke en historie Telenor Og det tänker jeg også er viktig når man på en måte går inn i noe nytt altså, Ta med det man har mm. For alle har noe de kan bidra med Og så må man lære underveis Jeg er jo alltid sånn Når jeg begynte en ny jobb så har jeg skrevet ned altså, De første månedene og jeg mener det er riktig og galt. Mm. Og så bruker jeg det som en sånn bakgrunnsteppe for, for fremdrift fremår, og det har vært lurt denne gangen også, mm. hvor jeg på en måte har fått en del ideer i begynnelsen som jeg tenker at her kan, her kan vi gjøre ting annerledes, eller her kan vi gjøre ting på en ny måte, eller um, og det har vært spennende i dialog med, med ledelsen, når vi på en måte på med dette Det synes jeg har vært litt sprønn noen gang, men jeg har fått lov og frihet til å sette i gang en del prosjekter, mm. uh, blant annet det som jeg er oppe i Eilongen nå.
0: Og det, det har vært gøy. Ja, for, for, du, for jeg også husker jo det i den, når jeg var i den bransjen, i den telebutikken som det, da vi hadde jo Telenor i hvert fall den stund, helt til vi ble kjøpt opp av Nettkom. <laughs> men, men da hadde vi jo noen besøk inne på Forneby, men jeg det var, og, og da var det altså sånn, avdelingsmessig, så det var en liten avdeling, vi så visste jo hvor stort mobile Telenor var, eller, eller faktisk den gangen så var det faktisk nesten størst var på fast telefoni. Det var liksom ja, det er den avdelingen, de har di etasjen og altså. så også, også skulle du inn da på sånn spesialprosjekter da. Det var sånn sm småting, var typet støtte opp en mobilkjede med 30 utsalg. Ja, takk skal dere ner her på det møter om i kjelleren der, liksom. Du, du, du fikk den der følelsen som du sier, av det att det er svære grejer men likevel så var jeg veldig nysgjerrig på, på ny, fordi når du sier det at du kommer med ideer, øh, føler du at du på en måte, du bare sitter med det. du ser jo dette fruttsiden, ikke sant, i starten. Du ser hvordan de jobber, og nei, kunne gjort det sånn, og kunne gjort det sånn, sånn løsningsorientert, da noen ganger så blir det tatt imot med åpne armer har Telenor vært sånn? eller har de vært litt sånn litt, det litt, for det er jo litt sånn en del av Telenor er jo litt sånn eh, si rumpa,
1: kanskje? Telenor er kjent for å være en mobiloperatør ja. med, med simpkort og mobiler og, og, og tv og, og ganske og alt,
0: store også, faktisk i verdens eh, det det, ja. Ja. Um,
1: og det var jo mitt første spørsmål det, jeg, for i dialog med de altså ja ja, at kino SIM kortseller. Nei. <laughs> og, og det var det heller ikke jeg skulle gjøre. Og så så nå er vi inne på dette med, med systemer for uh, for uh, næringen, da, energinæringen mm. Mm. Uh, på IoT uh, for å se på hvordan kan vi på en måte være med å videreutvikle energinæringen. Mhm. Uh, da snakker vi om prosjekter hvis det er SIM kortet skulle ta seg for en en tar det en liten del av hele prosjektene. Mm. Uh, vi ser på hele uh, altså av systemer, Eh, levering
0: av komplette prosjekter med styringer, med kommunikasjon selvfølgelig, med mm. mye mer da. Og snakker vi da, når du sier om sånne system, så snakker vi om kommunikasjon for eksempel i hyttefelt og industriområder, altså hvordan tenker du?
1: Det? Nei, hos energinæringen. Altså det på en måte samler inn data fra disse små nettstasjonene, trafosjonene ja, som sånn, ja. står
0: rundt omkring. ja, ja. Uh, Har litt bedre oversikt.
1: Ja, se ja. på altså, hvordan kan du hente inn, der er jo masse sånne, mm. uh, sensorikk der ute, ja, ja. Uh, og kanskje ikke det er så mye, uh, hos de fleste så er det faktisk ikke det. <laughs> og da er jo spørsmålet, hvordan kan de få datene sine raskere inn på driftsentralen? Ja, ja. Hvordan kan du lettere styre et nett? Uh, nettet skal vi styre, men hente informasjonen fra, ja, ja. fra nettet inn til driftsentralen. Uh, og da snakker vi regel-time, altså, ja, fra time til time, egentlig. Eller fra sekundet til ja, 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 ikke sant? så er det å dele opp data, sånn det de får masse data, de skal kunne de dataene de, de faktisk trenger. Mm. Så, så her spinn jo, da lager man en lokal liten sky i en sånn nettstasjon som ikke er koblet til noe eksternt, men lever sin egen lille verden. Mm. Og så henter den ut de dataene, og hvis det er avvik, så sendes de da rett til driftscentralen. Ja, ja. Og da ser du også på en sånn større område, da kan det være et hyttefelt, men har ikke noe med hytten å gjøre, men det har med noe med, med driften av, av strø og så er det utfordringer nå med, med fornybar energi. Mm. Eh, hvis du ser for deg Gjeilo, og har en litt sånn ekstra stor hytte med, med varmekabler i innkjøringa, du har jacuzzi, du har boblebad, du har varmekabler inne, mm. eh, og skal solceller på taket, da begynner du å utfordre et gammelt nett. Ja. Eh, og da må du ha du da må, må nettselskapet vite hva som skjer der ute, da. for ellers kan du faktiskt ødelegge nettet. Ja, ikke sant? Så, så der er vi en kjempe morsom dialog, hvor vi begynner å sette ut sånne testpiloter. Så det, det er burde, og det har vært en utrolig artig greie å ta med seg inn i, i Telenor.
0: Og så få med de de store selskapene på det. For når, for når vi snakker om eh, elbiler, eh, for å hoppe litt tilbake til det, eh, så har, var vel elbiler når det kom, sånn jeg tänker utenfor i hvert fall, for jeg kjører jo elbil på jobb eller på jobben min, eller hybrid, faktisk. Og det er fordi det er en sånn regel om at vi som jobber på natt, vi skal ikke ende opp med å stoppe et sted. Vi skal kunne ha både muligheten til å kjøre på batteri og, og på, på bensin. En sånn RAV4, helt brand new. Og det koster jo ikke en kommune, sånn sett. Men det er jo i hvert fall for at vi gjør jobben vår. Men jeg tänker at har elbilmarkedet blitt en mer, er mindre fokus på selve en, altså den klima-miljøfokuset, og blitt mer fokus på batterikapasitet og eksklusiviteten på den bilen? For det er jo ikke sånn at de, det er mange som overkjøper seg elbil i dag. Du bør ha en Porsche, el-Porsche eh, for å komme fra A til B, men at det har blitt liksom nå til med alle de markene, Jaguar, eh, Porsche, Ferrari, altså alle de der som er kjent for å bromme litt når du kjører, de har gått over til batteri. Eh, og det er jo ikke bare for det norske markedet vi har tru. Det må jo være for Europa.
1: Ja da, Europa ligger nok etter, men det har litt rande med at ø, europeiske bilprodusenten har vært i omställning. g um, Det er ingenting jeg legger skjult på. Um, hvis du ser på vad som har skjedd generellt så har jo kineset enn et egentlig tatt over leveransemarkedet. Jeg ja. en Maxus, mm. ø, som er kjent for lastebiler og varebiler. Uh, de kom med en uh, herlig liten, ikke liten, faktisk en stor familiebil til 400 000. Ja. Mm. Uh, den var ute og kjørte her, da hadde den til Oslo tilbake uh, Fantastisk bil. Altså, det kommer så mye fine biler nå mm. uh, ut på markedet som ikke koster skjorta lenger. Du må ikke kjøpe den Taycan, det er heldigvis ikke. Du kan. Eller en
0: Mercedes. Liksom, den den Maxus går faktisk lengre enn Taycan, by the way. Og plass
1: til mer. Um, men det er, det er en bil for alle og enhver mm. uh, og det som er morsomt med elbiler at nå kan flere produsere elbiler det er ikke så mye greie jeg har selv skrudd på en seks ventiler rekkesekser i en BMW 3520 mm. og det just justere ventiler på den det ønsker meg ikke en igjen litt nei, ikke jeg vet at mange liker som det som skriver motorer, skal jo få lov det. Men, men jeg må si at det som så mye annet morsomt med, med elbiler, og det er på en måte å prøve å sette i hvordan det fungerer. Jeg vet, jeg har noen venner som driver og, og prøver å trimme elbilene gjennom å gå in i elektronikken, og det er klart, da er det garantier på bilene. Ja. Men jeg, jeg tror det kommer til å skje veldig mye spennende hobby mm. på, på elbiler. Hvis man ser litt frem, altså, hva kan man gjøre? Jo, du kan gjøre mye mer ting som er enklere Slipper å slupe bruke en uke på å justere opp en motor hvor kanskje ting har gått gærent. Mm. Uh, og det, det gjør nok at folk blir begynnelig skjerrig, uh, tør å sette seg inn til hvordan det fungerer, og så er det selvfølgelig høy spenning i batteriene som skal, ikke akkurat leke med dette her, men, men det går an å frakoble og gjøre ting. Så, uh, se fra, uh, ja, ikke, kanskje ikke fem år i gang, uh, frem så tror jeg vi ser sånne grupper som, som driver med elbiler, det begynner å utvikle seg. Det, ja, det
0: og, og, og det tänker jeg på, jeg tänkte faktisk på det i, i natten jeg var ute og kjørte på jobb, at det eh, mm. var med liksom, liksom formuleen, ikke sant, disse her, her, altså jeg vet jo at batteriene veier, og at det, at det er vanskelig å forutsi kjø, hvis kjøremønstet ditt er helt extremt så ser jo jeg også det, det når jeg tester det ut, at, at batteriet går fortere ned enn hvis du kjører innenfor eko, og der det lyser grønt. Men men det är interessant intressant den acceleration som du säger det där med att det är ordentligt tryck det är liksom jag ser hur hur äldsta dator de köpte en sån X Tesla X Og det var lite sån space att kjøre den för i det du gassade på så kände du du att jag tror jag har kört så mange med vanlig fossil drivstoff av bilar som jag har grejt att få den Reaktionen som du trøkte når du trøkte på gassen. Det skjer med en gang. Ja, med en gang. Så. Hvis du tar en fossilbil, skal du tenke etter om du mente det, og så kanskje den da reagerer. Ikke sant? Det tar altså, litt tid det så har du litt med din egen eh, refleks, da. Mhm men du må liksom gire raskt og så måste du liksom och ja, du den bilen din upp i 200 ja liksom jag lärt mig med det här girsystemet där sån klick 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 liksom men på en en elektrisk jag så en gang, første gangen jag så en sån Tesla X på sån 400 meter i Danmark den den droe fra Audi Quattro trimmen som bara rakern liksom var en tog det var en raket så jeg tenkte det, men det var jo ingen litt sånn som syns det var noe kult da, for ikke kom det noe røyk fra han og ikke, ikke bråka han sånn det. <laughs> jeg var litt sånn selv. Jeg tenkte litt sånn, i starten så tänkte jeg, jeg var veldig opptatt av rekkevidde. detta med den, den, den tillengefeste, og det der med tryggheten i, ja, den, den rekkeviddeangsten da. Så så, så, så så har jag en 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 han kona, bor på västlandet. De är ofta här på somrarna och og han också fick liksom inte rota sig helt og bara ha rent elbil där han hade hybride og sånt och kom så långt. Då körten ju med batteri i början och så når han skulle over fjället så gick det mer än bara batteri. Men øh, han köpte sig någon Mercedes nu och den hade vist någon enorm räckvidd, en sån toppmodell där ikke at den behøver å ha det, men da fant han liksom, selgeren sa at här har vi bil for dig. Den kan du kjøre tur og tur eh, Vestlandet liksom uten å behøve å lade. Og da det grejt for han. Så det er jo noe med det, at eh, du får den der, for Norge er jo Norge, og hvis du kan stå i kolonne over Haukeli mitt på vintern och ikke være redd för at batteriet går tomt. For han har faktisk solceller på i noen felt på taket, så, så jeg vet ikke hvor mye den, men jeg det at det var noen prosent den greide å lade bare ved stå parkert, bilen. Så, så det er mye, jeg tenker at kanskje alle sånne elbiler burde hatt solceller på hele taket.
1: Jeg tror det kommer, det ja. på siden på den <laughs> sant? Ja.
0: Men, men tilbake til... Eh, det ligger det der, det er, eh, den, det er jo fremtiden, nå kan du ikke si noe annet. Tilbake til kolonne, jeg har
1: restert i veivesenet her fordi jeg gikk ut for et par år siden i media og du kunne ikke ha elbil i kolonne. Men det er jo stort sett feil. Punkt 1, så hvis du står utenfor tunnelen, mm -hmm. så bruker du nesten ikke batteri. Nei. Og kommer du inn i tunnelen, så må jo faktisk fossilbilen skru av motoren i kolonna. Ja. Det trenger ikke elbilen. Nei, ikke sant? Så da beholder du varmen. Så, så elbilen bruker ikke noe særlig energi når den står stille. Nei. For da er det bare til oppvarming. Mhm. Mm eh så det er ju ofta liksom en sånn felslock
0: tanke det du,
1: du mister ström i, i kolonnen det, det er det är som går bort i kolonnen på elbil.
0: Tack om du ser det där är kunn visst du har en sån Think eller en av de första. Ja jo, en kompis som har en uh, som har en uh, Leaf, han var en av de første han köpte sig Leaf. Han har stått i kø flere gånger for att bestilla Tesla men han har, liksom han liker den Leafen så gott för att den som sånn köringen antar tåget fram till bak till jobb och så her er kona som stort sett kjører med den, den bilen, og den har jo ikke rekkevidde nok til at når de, de må lade den to-tre ganger på vei til Lillehammer, da, som, som kona har noen familie. Og det, det hade ikke jeg fått hun her nede hos meg til å gå med på. Da. Vi lånte den bilen en gang for øvrig, og, og hun synes det var bekymringsfullt når det kom ner i 18 prosent. <laughs> Så på, hva skjer nå egentlig når bilen ikke går tomme? <laughs> jag hade en kamrat som en Tesla,
1: eller sånt här i, i sommer og han ringt mig at så att han nicke eller kort. Så frågade jag vad hur han, han körde med bilen. Ja ja. Nej, han hade prudde och var sparsam då. Ja, men där nu han kanske, han var sån laddare fått besked om att ladda till 80 Ja. Och så törte han inte köra länge när han att det var 15 20 mil igen så jeg, ja, det sån kan du inte köra vara 10 mil effektivt, det, det ja, går ju inte. Ja. Eh, uh, sa gick igenom då du, du kan ju lada den fullt när mm -hmm. det ska på långtur. Mm, det är knepet då. Men underveis så kan du stoppe på 80, for det ville veldig dyrt den siste. Ja, ikke sant? Og så kan du finne og etter å ha 5 mil igjen, det er ikke noe problem, for det er jo, altså, hvis du planlegger turen din, så har du i hvert fall 5 mil mellom hver eh, lader. Ja. Og så har du ringt meg en i høst, takket for, for tipsene, for det, det har litt med bruksmønster gjør mm. eh, Nå er en bil som går 50 mil eh, pluss, uten problemer, og det er klart at eh, da kan jeg lade når jeg vil, eh, mm. og ikke når jeg må. Nei. Og det er også litt sånn,
0: det er ingen som kjører 50 mil uten å stoppe. Det er litt hevig ut. <laughs> Nei, det er ganske voldsomt. Men, men da tenker jeg, en, en av de tingene som jeg faktisk tänkte på, da, når du har en bil som du helst bør lade en gang på vei til Oslo, da, for at du ikke skal på en måte behøve å leite etter ladestasjoner i Oslo, så, så er det noe med det der med å ta en stopp. Da. Puster litt i, altså, folk har jo hatt det litt liksom sånn, når, når vi vokste opp så, så var det nesten overnatting når vi skulle over Haukeli og til Bergen. Så var det, jo, det var jo flere sånne høyfjellshotell, og det var, det var disse herre pensionaten som lå ned mot Rølledal og sånn, for folk måtte jo overnatte, for det, ja, antageligvis så var den så sliten å kjøre den der bilen som, som var litt sånn ubalansert på hjula og dårlige veier og sånn at den måtte ha en rast. Måtte det var bastkurv med påsmørt niste og kaffe og melk til ungene, så det ja. var jo, ja, det var standard det. Ja. Man skulle sitte bak i hatthylla på bobla <laughs> og <laughs> imellom setene, husker jeg. Det var favorittplassen, ja. sitte der og ha full oversikt. Men, og da var det jo ikke unaturlig. Når du kjører over fjellet i dag, så står jo de der i disse her pensjonatene, ja. for det er jo behov for å overnatt lenger. Du kjører liksom over til Bergen på fem timer eller noe sånt. Med, til og med med elbil uten å lade Sorry. men likevel så er det noe med det der å finne tilbake til den der å stoppe og strekke litt på beina jeg gjør jo fortsatt, jeg ja. synes det er deilig å kjøre innom en Stato eller, eller Circle K heter det nå da og fylle på kaffekoppen eller at uh, Kjersti har tatt med sig en termos uh, vi er jo den generasjonen der som har vokst opp med termos så da er det liksom en kaffe, fylle på litt og ta av en brødskiva på Haukeli hvis vi skal over til Vestlandet, så där nog med det och då kunde vi lada hvis vi hade att en hel bil mm. och trengte ström då. I sommar så körte vi från Kragerø via
1: Rauland till Oslo över till eh, Volda opp til igjen, eh upp till Kristiansund och Trondheim. Och det en ehm så vi lada når vi ville, alltså ja. vi när vi önskade och vi måtte. och det tre var lite av succén, vi hade inte en enst kø. Nej. Eh det gick väl grett eller enkel helvegen. Mm. Det var eh, ut i og se på uh, Moose of Norway, eller naturen eller ja, ja. andre ting, ikke sant? Det er jo litt sånn det finnes noe ladere etter hvert, selv om det ikke er superhurtige, så er det noe ladere. Ja.
0: Kjempespennende å snakke om uh, det med elbiler og sånn, kanske kanskje tar vi en prat senere om det, når vi har sett at det har gått enda et skritt videre. Det har lyst til å høre litt om, det var jo en gang en uh, person som hette Geir Elsebetangen var litt interessert i politikken også, du satt i bystyret i Skien, hadde ambisjoner, leste et sted det her har vi den kommende kronprinsen i Høyre, blant annet. <laughs> Hva skjedde?
1: Det var en, en bekjent av meg som spurte om jeg bli med i Høyre og stille det på lista til, til Høyre i Skien. Mm. For han mente at det trengte flere folk med industri bakgrunn. Ja eller næringslivsbakgrunn, og da tenkte jeg at det kan jeg prøve på. Jeg har, jeg har jo vært interessert i politikk. Jeg var jo medlem av Høyre den gangen, og så stilte jeg opp og kom in i bystyret. Det var litt overraskende, for jeg trodde ikke ja. jeg var kjent til det hele tatt, men så var det fire år i bystyret først, og så var det fire år i Vare etterpå, men og jeg var vel den med en av de tre med mest taletid, tror jeg, for Høyre i den perioden, mm. Men det er klart jag hade väl då det läget i Oslo för att jobbet jag byggde upp nytt uh, en ny förening för förnybar energi i Oslo så uh, jag hade lite uh, mycket att i Oslo. Mm. Så jag pendla ner till dessa bostyrsmöten och gruppmöten och så visste jag liksom bunken med papper for då hade vi köpt padden då. Nej. Så jeg tror det jag började passera 2 meter jag hade liksom avsatt ett görniskape för för pappirna för det var grejt på måte, å se jeg hadde lapper på dem, ja, ja. og jeg leste disse papirene. Altså, du får enormt mye mengde papirer. Mm, det gjør det. Du sitter i bystyret utvalg. Uh, det var nok det som gjorde at altså, når jeg først sette meg inn, altså, skal jeg først være aktiv i noen, så vil jeg gjerne sette meg inn i ting. Mm. Uh, så jeg leste nok litt for mye av disse papirene, og det gjorde at jeg også deltok i mye i bystyret. Uh, på godt måte sikkert for noen. Men, men uh, det var kjempespennende, uh, veldig givende. Uh, men, uh, men det klart jeg var nok litt for utålmodig til å være politiker. Mm. Jeg synes ting gikk väldigt trekt, og så synes jeg det ble alt for mye kompromisser. Ja. Og det sletter jeg litt med. Altså når du går på bekostning av kanskje velgerne dine, at du må gå in på kompromisser på grunn at, ja, vi må jo bli enige her. Ja, det kan vi bli, men, men det kan ikke alltid, selv om du er i opposisjon, så kan du ikke alltid bli enige med din som sitter Eh, bare på at du ska bli det. Nei, ikke sant, det er det? Det, det blir litt feil, så jeg synes at mye av det politiske livet, det går på bekostning av, det er klart det er fint å bli enige, eh, kjempebra, men da tenker jeg løsningene ofte kunne vært annerledes. Mm. Eh, og så sitter jeg med, med en følelse av at det var mye hestehandel et eller i, i bystyret sen. Um, og det var også ting jeg ikke var vel tilfreds med, at du ble sånn, du bet alle bi for en eller annen vedtak, som du ikke var enige i. Mm. Så, så det var en tung tid etter hvert, og ja. jeg sleit litt, og så ble jeg med en ny runde, var jeg ikke fullt så
0: ivrig, så jeg havna som var av, men det var jo så spennende. Så det ble jo liksom en sånn, det var bare tida som gikk strakt til. For, du, for, for du, vi snakket litt om det her tidligere, dette her med hvordan politikken er i Norge i dag, da. og vi har jo mange dyktige næringslivsledere som kanskje, kunne vært litt mer politisk interessert, eller, eller at den kunne hatt politikere som hade litt lengre, sånn som du hadde da, industribakgrunn, eller vi, vi blir vel ikke gode på industri så lenge vi har politikere kanskje som ikke kjenner så til industrien vår, og det er, hva du, som er viktig?
1: Du, du er inne på at det må være plass til flere som kommer fra industri og næringsliv. Mm. Uh, I dag så har vi, uh, sikkert mange som har jobbet i næringsliv der, men det er få som har denne tunge uh, industribakgrunnen, mm. Uh, og det savner det jeg. jeg tror det er viktig for mangfoldet uh, og det er et, uh, en del i mangfoldet som har blitt borte mm. uh, og det er klart at uh, når jeg som leder skulle starte opp uh, et initiativ som faktisk var da invitert til fra den gangen olje- og energiministerteier i studansen mm. uh, så tar det mye tid uh, ja. og den tiden utover uh, jobb den brukte jeg stort sett i politikken mm. uh, men jeg følte ikke at det var noe særlig mulighet til på en måte å, å være både næringslivsleder og politiker. Det fant jeg vanskelig. Mm. En liten forståelse for at du skal faktisk ha en rolle i næringslivet, og være politiker. Og det, fra, fra min arbeidsgiver så var det forståelse, men jeg følte ikke at det var så stor forståelse du ja,
0: men, men da er vi inne på det som er opprinnelsen til det de politiske partiene i Norge, Gunnar Knudsen, han var jo både næringslivsleder og styreformann og statsminister, det hadde sikkert alt for mange hatt det egentlig, men i hvert fall på den tiden. Men likevel så var det jo der hele grunnlaget ble byggd for den norske industrien, eh, og som kanskje gjør at vi har det Norge vi har i dag, på mange måter. Og vi hadde Torbjørn Berntsen, han var jo en god sånn, klubbeformann. Og vi har vel egentlig, Terje Årsland er jo egentlig en som har jobbet i industrien og som vi har fått fra Telemark in i regjeringen i dag. Det er jo kanskje forholdsvis positivt, for veldig mange av de andre er jo helt ukjente for mig i hvert fall sånn i forhold til den bakgrunnen da. man på rett plass, kan man kanskje si, selv om man har fått en del spørsmål om hvordan han skal besvare i dag, som han kanskje ikke like har komme med, med svaret på da. Det er et spørsmål. Til. Hvorfor,
1: hvorfor all energi gå fra Nord-Norge Sverige, og så skal vi kjøpe den tilbake i sør? Den, den har jeg enda Nei, ikke skjønt. sant? Men, men ja, Terje Linn-Oskland er helt klart rettmann på dette plass. Han kommer jo fra eh, Skark Energi som høyspøttemontør, og mm. på en vet hva skoene trykker i næringen, eh, og har et eh, bakgrunn på det. Mm. Så det er jeg helt enig i. Mm. Um, det som igjen han utfordringen hans, at det er igjen et politisk liv der ute. Han er inne og och og blir enig med, med opposisjonen. Mm. Og der mener jeg kanskje opposisjonen skulle lytte ut mer til han. Jeg tror nok han har mye gode och å, å komme med, og så er vi igjen i förhandling her forhandling og hestehandler. Mm. Mm. Så, så det er nok ikke noe lett oppgave, det Nei. man har der og altså, så hørte på han forresten på radio på vei nedover. Ja, ikke sant?
0: Mm. Jeg Nina som, som var i Høyre tidligere. Hun har jo vært med på en tidligere episode i podcasten. Og da snakket vi litt om det, og hun syntes det ble for mye, ikke konspirasjoner, men det ble, ble jo egentlig sånne grupperinger, kan man kalle det på en sånn... Det, det, og det har jeg også hatt på podcasten med Jan Bøler, og han også følte jo det at det, det ble for mye grupperinger i partiet. Og var du ikke med? i den rette gruppa så hade du ju inte något där att
1: Du tänker på Grorud i Grönburler? Ja. Grorud i Grönburler. Han har ju mött fast heja på,
0: ja, på Grorud mm. Vi snackar lite om det där om 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 Grorud och och Grorudarn och han är ju mister Grorudarn. Och han er en sån person, en sån karismatisk person som mode drar till väldigt många människor. Mm. Um, og sånn du må det også være ha ja. Han følte som en trussel, han for Arbeiderpartiet, akkurat i den fasen der, når han uh, var kommet så langt, da, så, så var det som ville bli fære med Jan Bøler, på en måte, så han selv da. Ja, men det følte jeg også i høyre, det ja. men, <laughs> jeg skal ikke sammenlegge meg med Jan Bøler, for det er litt ferdig,
1: for han, han er en utrolig person, men, men uh, jeg tror det er viktig, det må være plass til mangfoldet, mm. uh, og, og det er, tror jeg det politiske livet går til å lide, hvis vi ikke klarer å på en måte ha plass til både Jan Bøler sin karakter, som, som jeg har stor respekt for, og, og også for industriledere som, ja. som ønsker på en måte å bruke tid, da, eller fritid, mm.
0: den, det de har igjen mm. eh, i å være aktive. Så, ja, for de har en klokke i seg som går på en annen måte enn de som på en måte ikke har vært igjennom det, da, som vet det at døgnet har 24 timer, og jeg må jobbe 23 av dem for å ja. få det til å gå. Og de har den, den steireven, og det må kanske. Eh, politikken drar nytta, tenker jeg. Altså sånn, sånn, jeg husker en gang jeg snakket med, med, med en politiker om, om det här med å få ansvar, til og med sånn i utvalg i bystyr i Skien. Eh, han hadde industribakgrunn, så det holdt, eh, og ville jo gjerne være med på å utvikle eh, næringslivet i Skien. Men fick då ett et utvalg som sina var ny da, i gamen då fick han ett utvalg som inte hade no som hälsoindustri och näring att <laughs> höra. Du blir ju nogge där i näringsgruppen eller vad den kallar. Du, du må måste binda Gå gå graderna. Och och då tänker jag att då blir det som också uh, sitter i ett klasserom og så står du på uppe kateter, og så spør du er det någon som har erfaring med med simning här? Så rekker det som kan svømme. Ja, da tar dere svømmeundervisningen. <laughs> er det noen som ikke kan svømme her? Ja, det, ja da skal i hvert fall ikke dere av svømmeundervisningen. Jeg tenker litt sånn, ja. ja. At det er rätt person på rätt plass. Ja. Den, den føler jeg mangler litt nå i politiken Vi snakker litt om Terje som, som har fått den der oppgaven uh, som er helt, jævlig engelig, fordi man på en måte må stå i det hele tiden og kan ikke gjøre noe, fordi dette her er jo ikke bare styrt av det norske i Norge, og, og jeg vet jo det og har begynt å tenke på det også, at vi har jo en, forsovet en god støtteordning for, for private eh, i forhold Europa resten av Europa, vi har råd til det men eh, næringslivet da sliter jo litt med, med å få noen klare signaler om de får hjelp eller ikke, og det ville nok jeg trodde hvis jeg har ja, noen prosjekter selv som er litt avhengige av den hjelp kan som har gitt på, og hvis ikke, så er det ikke noe vits. Det sier seg selv.
1: Litt tilbake til forståelsen i det politiske liv, altså hvis mm. du hørte på det politikere har sagt siste par uken, så er det mer kraft, mer transport av kraft. Ja. Det har vært mantra. Ja. Eh, og så går de da ut med grunnrenteskatt. Mm. Jeg skal ikke gå in på, på det, men, <laughs> men, men det, det, er som det, er, det er veldig rart når du på en måte i denne blikken vil man mer kraft, mer transport, men... Mm og så belaster du da hele kraftnæringen med ekstra beskattning, penger som det egentlig skal gjort for å bygge mer kraft mm. og, og kraftoverføring. Mm. Så, så her er det noe som er politisk totalt feil, eh, når vi på en vet vi trenger mer kraft, og så beskatter vi det i stedet for. Mm. Så, så det tror jeg er sånn politisk kompromiss, eh, hva var det han Rolf Erling Andersen kalte det? det politiske uvesen, eller vesen. Ja. Jeg kallte uvesen. Han kalte det politiske vesen. Ja. Eh, og det tror jeg nok er mye av den, det konsekvensene med å gå in i hestehandler, som, som mye av det politiske livet er. Mm. Mm. Og du ender opp med sånne frustrerte velgere, som, som må se på at ja, vi får ikke mer kraft, men vi får mer skatt i stedet for... Så, ja, det
0: er vi som til syvende og siste må betale Det må vi altså. gjøre <laughs> Og, og grunden var vel at de brukte nå litt Dette her med at disse selskapene De ble rike av noe som var Alle normens nordmenns eiendom da. Vann, hav Altså sånn Og det sier seg selv at Det, det synes jeg blir litt feil Fordi tänker jeg, jeg tenker at det de som vi driver i laksenæring De har hatt sine utfordringer de også Selv om noen personer tjener mye penger så er det mange nyhjøver også som har trygge arbeidsplasser. Så de har skapt mye arbeidsplass der på Vestlandet. De har skapt, det er samme som oljeindustrien. Den har jo vært en avgittsmelkeku for, for staten, men det er også fordi vi har eierskapet til det. Mm. Staten har jo ikke tatt eierskapet til mm. eller vi har ikke tatt eierskap til kraftnæringen, for vi har på en måte latt statskraft ta seg av den delen. Da, men det er mye av det som fra før går in som avgifter da, til staten så jeg är också enig med dig at det det virkar väldigt rart att tänke så. Sånn. Ja för det som någonsin skedde var ju
1: alltså då har jag inte vet att stortinget det kommer ju fram som en en debatt om en parukträ. Mm. Eh men det som skedde på måndag var ju att eller tisdag då gick ju aktierna på på din näring i källaren och ja. det er klart det det är inte gynnsamt. Nej. går det rätt och så direkt på rødeplasser. Da får du ikke de penger lenger til å på nye investeringer, og så må de bli å si opp folk. Mm. Det tror jeg ikke var intensjonen Nei, ikke sant? Men igjen, det er trengere næringslivsfolk som kan man putte på røde varsellamper Nei, og si fra at noe går i feil retning, her må vi velge en annen kurs.
0: Vedum vet ikke helt vad han sier i altid, da, han går med på sånt. <laughs> hva gjør Geir når han lader da? Bortsett ifra å lade bil, så tenker jeg, hva, lader, hva gjør du når du lader? Jeg vet at du har en uh, interesse for øl. Det var der vi traf hverandre sånn, første gangen, sånn, ansikt til ansikt, selv om vi var på noen høyere møter sammen. Så, så var det genom uh, den ølle, hva dere kaller dere? Drug shit? Drug shit, ja. Bruggeleg, ja. Bryggelag,
1: Uh, ja da, det er, vi er ni stykker som har funnet sammen rundt uh, hjemmebrygg, uh, og det er kjempegøy. Det er, uh, jeg er jo ikke bryggemester her, men, uh, men uh, vi har et par stykker som er uh, veldig ivrige og veldig flinke med på måte, uh, uh, dette med brygget seg selv. Mm. Uh, jeg har jo kjørt igjennom et brygge selv, så jeg vet hvordan det gjør det, ja. <laughs> uh, det er ikke problem det, men, men uh, det er mange detaljer da. Det er veldig spennende, uh, mm. uh, og vi har jo... Ja, vi har, uh, Eh, oppe å si rørleggere, vi har stillasbyggere, vi har vi liksom økonomere, det er en god sammenblanding her av, av ulik kompetanse, mm. og det har nok gjort at vi har mye moro. Eh, vi er egentlig ganske forskjellige sånn bakgrunn, eh, men når vi møtes så har vi det kjempegøy, og, og det, det brygger igjen har vært på en måte hvor felles eh, Greje og vi lager av øl og vi har gjort uh, kjølekoiler vi har gjort mye rart på, mm. på loftet her for å få ting til å spille og ser hele tiden hvordan vi kan optimalisere hele prosessen, altså mm. kort enn i bruketiden så, så der er det greit å ha en prosessmann ombord også sant, for mm. å få det, ja, det til det. Uh, og så har vi sett på økonomien i det, det koster jo penger <laughs> dette her også så det er mye billigere enn å kjøpe øl på, på butikken mm. uh, og så er det å finne det ølet, altså er vi Eh, hvis vi kan dele oss opp, så er vi kanskje tre som ligger lystel lystøl, og tre som ligger i mørktøl. Eh, de, vi, på den mørke siden, vi kan like det lyse, men vi er helst der nede. <laughs> og så har vi tre som er på en liten svevende mellom, så, så det, vi har funnet noen sånne gode brygg som alle liker. Mm. Det har vi. Mm. Eh, men det er gøy likevel, så ser vi at når vi... Når vi velger det mørket, så er vi kun tre stykker der. Ja. <laughs> det kommer ikke de andre. Så, så det har vært gøy å, å se, og så prøver vi å eksperimentere litt med andre ting. Mm -hmm. uh, altså, innenfor høll. Ja, ikke sant? <laughs> det har vært moro. Uh, og så er det spennende alltid når du, når du måler, altså, hva er egentlig for ut av hvordan det smaker. Jeg tror jeg bare
0: tømte ut ett brygg ja. uh, på alle disse årene, og det er fantastisk moro där där fick väl en tredje det året jag gav ut ölleders genom gula ting butik husker jeg. det var en första plats ja en första var det ja. men då hade vi bak brown nail då hade vi bakom oss en andra plats ja. eh, så det var det var, det det var. Ja. var vi gjorde det hela projektet ja. för den hade provat det flera gånger med den jeg husker det så gott att att den var hade bygg na byggt ihop fra en uh, Newcastle Brown Ale och ja. så hade det bara kommit upp till en en sån typ som som for så vidt er veldig fin å ha nå i den tiden vi er inne i nå da, nå på høsten.
1: Og det får vi vite på til alle, alle de. Ikke sant? Den, den kan vi alle nyte godt av. Da er, da er alle med.
0: Ja, ikke sant. <laughs> og, det, og når du sier det, for, for det må jo være en motivasjon for dere da, å samles, om dere ikke får det alltid til så hyppig i og med at den har busy life da, på, for den vær, så må det være med det der fristede. Er, er det litt den der modellen dere har i det bryggelauget som du mener vi skulle tatt over i det politiske vardagen. at du har liksom ulike erfaringer, men når dere står der så tänker dere kun på det og løse, ja. løsningsorientert.
1: Ja, for vi er fra ulike politiske sider, ja, sant, definitivt, og så <laughs> er vi fra ulike, ja, ulike bakgrunn, ulike ja, i det hele så så vi er jo egentlig forskjellige, men vi går veldig bra sammen. Vi, vi er jo på fester sammen, vi har julefester og sommerfester og, og tur, så vi gjør jo ikke alt for mye sammen. Vi,
0: vi har en god del samlinger, mm. og i
1: måte, da er vi sammen med eller uten uh, følge.
0: Og, og føles det at dere kjenner hverandre så godt nå at når dere møtes, så er dere der med en gang? Så bruker dere ikke så mye tid på å bli kjent igjen? Nei, nei det, er ikke, det går veldig fort.
1: Ikke sant? Ja, da. Er sånn, nå vet vi hverandre svakheter og styrker ja. <laughs> det, det spiller vi på. Og så har vi det moro på politisk bekostning innimellom, selvfølgelig. Ja, ja. Om det er ting som skjer. Og så, og så må vi jo ha ja, den respekten for hverandre at vi, vi, har ulike, vi er ulike. Mm. Det tror jeg er viktig. Så ja, jeg er helt enig. Det burde vært mer av det i det politiske livet, at man mm. ser du er veldig fort gjort å se på ulike fysiske trekk når man skal ha på en måte i politisk liv, men man må se kanske på eh, andre typer mennesker. Da. Altså, eh, så sånn sagt, kan vi få en flere fra industrien i det politiske livet? Eh, jeg tror det finns en sånn eh, statistikk fra Stortinget hvor den stort, altså største gruppen er statsvitere. Mm. Eh, og da kan man tenke med en gang at her burde det kanskje vært flere eh, større ikke bare i, i utdannelsen, men også i erfaring fra arbeidslivet.
0: Og det, og det har jeg jo lest et sted også, at dette med kultur har jo endret seg, fordi nå er det ikke direkte utøvere av ulike kultur som er i politiken. men men andre som står utenfor som blir valgt til å, å forvalte de ressursene. Mm. Idrett og kultur, for exempel. Hva ska vi prioritere? Skal vi prioritere opera og ballett, eller ska vi prioritere toppfotball? <laughs> det er noe med det. Det koster mer å drive toppfotball enn det koster å drive ballett og, og, og dans og, og, og sang. Fordi der er det så innøvd i det å stille opp for hverandre. Det er jo det i fotball også, men ikke på samme måte. Det liksom, der må vi ha så og så mye penger for at vi ska få dette til å spille. Mens i, i det kulturlivet der, så er det mye dugnad. Stugnad, det finnes jo i idretten, men det er på lavere nivå. <laughs> snakker du snakker en som er leder av Gursøt fotball i fem år ja, da. <laughs> sant? Jo, det må, da vet du det med breddefotball, ikke sant? Så, altså skal, jeg har jo spilt fotball i Gursøt selv, og jeg vet jo det at det var noe vi ble sett på som sånn, så ble ikke sett på sånn, med tommel opp, liksom eh, som A-lagsspiller eh, før på en måte ble såpass at det begynte å rekruttere til Odd og sånn da, men vi som på en måte spilte på første og litt annet lag og sånt, når vi vi var jo bare, vi fikk jo egen treningstøy, vi måtte jo det, men det som kom ut da, det var jo at det der der, det har de fått liksom, de har like dresser, og de har shorts og strømper, men han er och mamma og pappa er ute og kjøper det andre. Det er, den modellen har jeg vært borte i mange lag, i Åfos och i Hercules og overalt. Så, så det er med det der å ta en beslutning, ska vi være ett bredde fotballag, eller skal vi være et, et topplag? Og jeg tror att det mange klubber bør tenke litt begge deler da, fordi jeg tror for min klubb, da, som har vært Hercules uh, her, blir aldri noe stor uh, traditionsrik klubb, så lenge de ikke kan også fokusere på en A-lagssatsning. Kanskje dytter fotballaget opp i tredje versjon, at det det gjør også at de yngre ser litt opp til dem, at de får bilder på, på A-lag.
1: I Lions, det sier jeg vi skulle være et farmelag til Odd Ja, ikke sant um, um, Og brukte stert internt Og det gjorde at uh, gutter kom ja. For, for vi de så det at uh, Jeg kan bruke gudkjøtt som en springbed til, ja, til Odd uh, Det var ikke mange som kom dit Men, men det gjorde at du fikk et en trekkplaster ja. Da gikk vi jo fra 50 version til 30-visjonen På
0: Nemlig. fire år Uh, og da sto till og med noen fra toppidrett på sidelinja og så litt på talenter og sånn fordi du, du, de merger de, uh, og det har jeg snakket med Lasse Gjørn og Knut Helge også noen tidligere at de ser jo mot klubber som har satsning også, de henter ikke talentene direkte men de følger litt tett der opp ja. sånn som med Kittolano og familien der liksom, som, som, en måte, John, han, ja. som mm. har liksom gått gradene
1: ja Nei, det er ganske mange som eh, gikk vel tre spillere til Odd når jeg var leder her, og det er klart mm. at det, eh, når vi fant at vi begynte å fiske, så, så var vi jo for balen med en gang, ikke møte ja, ikke med, sånn. med Odd for å forhandle, men eh, det er på en måte at nå skal vi bli en, en i hvert fall uttalt, være mm. en farmeklubb, mm. for det gjør noe med egen strategi, egen tankegang, altså uh, uten at vi på en måte la mye vekt på det. Mm. Så, så tror det var mye motivasjonen for nettopp å få unger til å begynne å spille fotball, og vi vokste i medlemsstallet i den perioden.
0: det ja, ikke sant? Og, det, og jeg tänker den, den måten å tenke på, jeg har jo hatt fotballag og trenet fotballag på Hercules selv, og har jo hatt uh, Tobias Lauritsen der, vi hadde, hadde flere, flere andre også, han, uh, Betten, uh, som spiller i Fredrikstad nå, uh, og jeg hadde jo han, uh, Kevin, Jag Blinsky som spelar i Sverige. Og, men herrcules vågar ju någon klubb som då tänkte jag hade haft Rune Jarstein där och de hade haft mange talenter och som de hade sent vidare till Odd och sån men det som skedde där var ju att han Alexander Betten han var ju farna eller stefarn st 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 han på sig fra ABB han ja som kanske har jobbat med. Ja. <laughs> han tog i alla fall med sig han till Odd. Mm. Fordi han så at her, jeg kan ikke bli her, antagelig. Eh, og det samme skjedde jo med Tobias Leivritsen og, og andre også. At liksom, foreldrene så at her gjør ikke klubben noe, så vi må gjøre det vi. Eh, noen i klubben sier at ja, ja, men vi hadde jo tenkt å gjøre det, men ikke lagt plan om når. Så må de se liksom det, og det, det tror jeg har vært veldig sunt i, i gulsett da, at flinke til å foster akkurat som andre klubber gjorde det tidligere. Skjengrana har jo vært en, et sånt eksempel, og, og Storm har vært et, i, fra, fra tidligere tider. Så, så har det noe med kulturen, altså hvordan tänker vi? Skal vi høre på mammaene og pappaene som har seksårslag, eller ska vi høre på, på de som, som på en måte tänker at det här må vi egentlig tenke begge deler? Hvis du ser på, på Erik, John
1: og Joshua, mm -hmm. så var jo det så såpass lenge i Gudsøtt at de tok jo med seg utdanningsmiddelene. Ja. De ble igjen i Gudsøtt, og det tror väldigt er veldig viktig at, at de ikke hentes for tidlig. Mm. For det er nok av gutter som har kommet til Odd og ikke kommet videre. Det er det. Og hvis de går for tidlig, for at man skal prøve å unngå om at du betaler utdanningsmidler, så, mm. så blir det feil. Så den dialogen
0: i, i fotballkresten Telemark, den er kjempeviktig at man nå betaler. Ja fin att vi fick en liten sån idrettsgrej försluten. Eh, uh, vad ska du nå? Nå ska du hem och må en bedre fredag. Nå ska vi
1: få ett barnbarn på besøk. Ja. Så vi ska ha han egentligen i morgon, så då blir det säkert något aktivitet. Nå ser det ut att regna, så er vi inne tid så det är <laughs> tänker det blir duplo og duplo tåg bonne. Eh, ja. uh, ett parti mer i kväll och så blir det
0: säkert det mest parti måndag, om det fortsätter regna det, det fint, der, ja. men Kragere det er en fin by og, om både sommer og vinter. Ja, da han har regntøy, så vi går noe på tur også. Det er noe med det der å ville ut i alle slags vær, det er viktig å få, få in det tidlig. Viktig få det ut. Ja, ja det er vel Kragere, det er et fantastisk sted. Ja. Ja, Tusen takk for att du ble med i Motivasjon, takk. vi kom med.